0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário
1: de Tom Barros. Tom, Tom, Tom Barros. Fala Vicente de Paulo de Oliveira, audiência do Brasil. Brasil! <risos> <risos> ah, meu Deus!
0: O Ceará tem 9 bilhões de habitantes, 3 bilhões de doses de Coronavac para o Ceará estão chegando. Um terço da população cearense,
1: né? Fora, porque... fora o que, o que já, que já foi, foi vacinado. Então, ontem hein? nós fizemos uma entrevista, foi. aliás, eu foi. quero parabenizar tu quero parabenizar o doutor Cabeto, que ontem deu uma entrevista muito equilibrada, muito sensata, é muito com muita né? transparência, sabe? Muita transparência. No programa Conversa com Tom, eu quero até abraçar o Denise Pinheiro.
0: Denise, Pinheiro, um abraço Denizio, grande jornalista. que foi
1: quem deu a ideia e nós abraçamos, porque nós precisávamos falar sobre saúde. Então, houve um probleminha ontem, nessa questão de, de transmissão, você até ligou para mim, Liguei. e houve um probleminha no contato com a Márcia Alcântara, mas mesmo assim, a Márcia Alcântara falou durante uns 14 minutos, deu para ela dizer alguma coisa. E logo depois, tivemos a entrevista com o doutor Cabeto, quando ele deu essa informação em absoluta primeira mão, da contratação que vai ser assinada hoje, não é? Inclusive para a vinda dessas vacinas todas. E o que eu achei muito interessante, dentro da projeção que ele está Mas fazendo... Mas aqui não
0: tem intervenção do governo federal, não, né, tô na chegada dessas vacinas? Não, isso é... É o eu... governo do estado do Ceará. Isso,
1: isso, exatamente. <risos> então, resultado, o que eu também fiquei feliz. Quando ele falou que até setembro, agosto, setembro ali, a tendência, dentro de um ritmo que vai ser estimulado cada vez mais, a tendência é deixar o Ceará... Com, o, com todo mundo vacinado Se não todo mundo se cria aquela proteção Pelo número maior que se vacina Então eu fiquei muito satisfeito sabe Porque Quanto mais vacina, mais possibilidade De a gente se livrar desta doença claro. Nós não podemos perder Como disse a doutora Marcia Alcântara As ferramentas mais simples, fundamentais Que são essas que a gente usa no dia a dia Como aqui, eu estava explicando até Para os ouvintes, Sim. olha, eu estou no mesmo estudo Do Paulo Oliveira mas eu estou separado do Paulo Oliveira por uma cabinezinha. Nós temos aqui no estúdio, que antigamente era um estúdio único para todos os locutores, hoje eu tenho minha cabinezinha, está aqui, eu estou dentro dela, Paulo Oliveira está na dele, e aí se o entrevistado, entrevistado nós não temos ao vivo agora no momento, né? Até passar a pandemia nós não temos entrevistado ao vivo. As entrevistas são feitas pelo telefone, como eu fiz ontem com o doutor Cabeta e com a doutora Marcel Canto. Foi bem, mas aqui nós temos, deixa eu contar, telefonista está numa cabinezinha, a dela uma, duas, três, aqui eu estou, quatro, Paulo Oliveira, cinco, são cinco cabines. Mais a cabine do operador. Mais o cabine. são seis cabines, seis cabines. Antigamente era uma cabine só, então eu estou falando na mesma sala, mas em cabine diferente. Então isso é que a gente tem que pensar, sabe, nessa questão. Fazer eventos, você pode fazer dentro daquilo que estipula... A, 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 a programação, o protocolo existente, não tem problema nenhum. <risos> então, tudo isso acontecendo, você vai reduzir, você vai conviver com essa doença, mas vai reduzir a possibilidade de risco de a pessoa ser internada, Contágio, com problemas né? grave não é? Contágio, Porque né? o problema é esse. Eu, eu, eu fico assim, invocado, quando as pessoas querem falar das vacinas e espalhar sobre vacina A, B ou C. Meus amigos, todas, todas as vacinas, elas têm um poder de proteção, embora... Um, umas mais, outras menos
0: e são fiscalizadas são não, fiscalizadas e outra coisa,
1: a doença todas não tem hum? vacina 100% você pode estar vacinado com a Pfizer, AstraZeneca, seja lá que vacina for, não tem nenhuma nenhuma que diga que tem 100% de proteção, nenhuma quem disser que uma tem 100% de proteção está mentindo, porque as próprias fábricas, elas dizem claramente não tem 100% de proteção, então você pode pegar a doença Doutora Márcia ontem explicou uma coisa muito interessante, eu perguntei... Doutora Márcia, por que as crianças não pegam Covid-19? Sim, por eu quê? pergunto, Tom. Você não, não tem. Aí ela explicou, diz Tom Barros, é incrível, não tem resposta da ciência ainda, porque as crianças, <risos> elas não têm. Você não viu criança internada em UTI, internada... Não corre risco. Nada. Aí eu perguntei, mas por o que é que essas crianças têm? Ela disse, não sei. Ela disse assim... Que pegaram Por que, é que as...
0: existe então a proibição nas escolas?
1: Olha, porque ninguém sabe. É uma, é uma doença que ninguém sabe. É, né? é... Olha, ela, ela disse ela o atacar, seguinte, porque... é? mas aí olha a advertência importante que a doutora Márcia falou, importantíssima até. Ela disse, Tom Barros, que é mais invocado nessa história todinha, é que as crianças não adoecem de covid para ir para o hospital, entubado não sei o que, aquelas coisas todas, aqueles procedimentos, mas elas carregam a doença, porque foram feitas pesquisas e descobriram que crianças nas São amígdalas, é? crianças com vírus nas amígdalas, sabe? Da, COVID. da Covid, mas elas não adoeciam, elas seguravam, e mas elas contaminam.
0: A imunidade então é total.
1: Rapaz, né? deve ser um negócio assim, porque eles pegaram o vírus nas, nas amígdalas das crianças, quer dizer, o vírus entra na boca e vai, mas ali a criança resídua. É bloqueado reside. logo das amigas. Agora, a criança passa a transmitir o risco para vós, pais, está exatamente... Meu filhinho, vem a cá. Meu beijo, o menino está contaminado. Hum. Mas não sente nada. Então isso é uma doença desgraçadamente... Covarde. Terrível, porque ninguém sabe. O que é que as crianças têm de proteção? Que dificilmente você, no mundo, você vê uma criança com Covid. É. Né? Pode ter, eu não estou dizendo que não tem. Eu estou dizendo que pelo número... Você nunca viu no noticiário, aqui no estado do Ceará, por exemplo, uma notícia dando conta de criança internada, sendo assim, detubada, sendo isso, aquilo outro. Não tem. <coughs> é, rapaz, é uma doença... E mudou afora. E, por falar nisso, Tom, estão hum.
0: veiculando aí insistentemente que nós teremos que tomar uma terceira dose. Eu estou sentindo <risos> cheiro de safadeza. <risos> Eu estou sentindo cheiro de mutreta de baracutaia. Porque, assim aceitarem a terceira dose, que é dinheiro muito, sabe disso, é dinheiro muito, e os laboratórios estão enxurrando as mídias sociais e por aí vai, de que nós vamos ter que tomar a terceira dose. Se tomar a terceira dose, eles vão para a quarta.
1: É, mas a questão apostar, da terceira então? dose, pelo que eu li, é com relação à Coronavac, não é? Eu não vi falar em terceira dose para as outras Essa vacinas, tá não. está vindo para cá Ceará então, eu por exemplo, eu tomei a Coronavac e procurei, claro se eu tomei a Coronavac, eu, eu fui estudar sobre a Coronavac hum. e fiz várias perguntas aos especialistas sobre a Coronavac e aí? muita gente querendo desacreditar e a resposta é muito simples quantas pessoas foram vacinadas com a Coronavac? quantas? milhões 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 de pessoas no Mil, mundo todo né? quantas contraíram a doença que qualquer um pode contrair ou, e quantas tiver a doença para ter necessidade de uma internação, de uma coisa mais grave, perfeito? Então, se ela não tem a mesma proteção das outras vacinas, mas ela tem um grau de proteção que dá realmente à pessoa uma margem de imunidade, uma margem de imunidade bem significativa, e... não é? Uhum. Então, eu não estou assustado com o que dizem, com o que pregam, eu procuro ouvir as pessoas responsáveis que estão estudando, sem interesse político, se essa vacina presta ou não presta. Eu tenho amigas, eu tenho amigas, que dizem: essa vacina não presta, eu não vou tomar. Isso para mim, não vou tomar. É um direito que a pessoa tem. Se você não acredita na vacina. Mas é o
0: preconceito também, meu caro Tom, por
1: ser fabricado do Brasil, não é? é? Existe a questão política, tem uma série de coisas por trás disso tudo, né? Para mim, Dauri aí por eu, trás. eu, quando João não Dauri. tenho nada a ver com isso, rapaz, eu não entendo bolhufas, eu sou um leigo na matéria. Eu procuro ouvir, como ouvi ontem, pessoas da área, não é? o doutor Cabeto, a doutora Marcel, pessoas que estão no âmbito da atuação. Então, eu procuro ouvir. Fui vacinado, me sinto seguro, tenho uma margem que eu sei, que corro, até pela minha idade também, não estou me expondo assim, mas tenho uma margem. É? Assim, eu não acreditava. Eu acreditei na vacina que fui tomar. Não, acreditei. se eu não acreditar,
0: se eu não teria que tomar. Pois,
1: pois é, então eu respeito muitas pessoas que não querem tomar vacina, e dizem que não vão tomar, para não vou tomar. Não tome. Nos Estados Unidos, você viu agora, Maria Bethânia mandou informação de ir lá para cá.
0: 80% dos americanos não Os
1: americanos não quiseram tomar, então, pai não vou tomar, tomar não. Não acredite, não vou tomar a vacina. Pronto. E Fim de papo. Agora, o problema é que essas pessoas que não tomam vacina, elas podem trazer um problema não apenas para si, mas para outras que poderão contrair a doença então, de uma forma mais porque, grave. É
0: então, passar a crise é
1: passar. Para não sei para onde é que vai. Ontem, por exemplo, nessas entrevistas que eu fiz, uma coisa que ficou muito clara, qual o tempo de proteção que uma vacina dá. Você pega a vacina H1N1 que eu recebi, eu lá bem você bem. Fica, muito claro, fica muito claro que aquela vacina vale um ano, um, ano. um aninho. Você pega qualquer bem. remédio, qualquer remédio eu ou qualquer produto bem. hoje, qualquer produto bem. que você pega, remédio ou que você vai comer, pode pegar atenção, você pega um pão numa padaria... Está escrito lá, validade, é, não sei quantos dias, depois o bicho morre e acaba. Você pega um, 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 um desodorante, ele tem aquele prazo, dois anos, não sei de quê. Pois bem, qualquer um, qualquer um. Então o resultado, você pega a vacina, não tem, não tem, nenhuma vacina, nem faz nenhuma, nenhuma, dizendo, essa vacina aqui vale Sim. por um ano, um ano e meio, seis meses, não tem. Pode prestar atenção nenhuma vacina contra o vírus covid tem especificando o tempo que vai valer da sua imunidade então não temos ainda uma garantia de absolutamente nada tá você tem que se proteger com relação à garantia como é que você vai saber se nenhum fabricante está botando lá e ele não pode rapaz o próprio fabricante ora se é uma vacina nova agora inventada nas pressas por conta dessa situação aí como é que o fabricante vai dizer essa vacina tem validade por um ano? Ele não sabe. Então vai pegar aquelas pessoas que já foram vacinadas, ver os sintomas, se a pessoa... Para tentar outra vez, ver essa história da terceira dose, sei lá, essas coisas aí que você levanta até a suspeita de que tem sabedoria para ganhar dinheiro. Tem. E então você tem todo o direito também de pensar assim, que aqui no Brasil, lamentavelmente, as coisas funcionam dessa forma, né?
0: É. Tudo se encaminha para a mutreta.
1: Tudo se encaminha para essa situação, mas é verdade. Então, Tom, ah.
0: me fala um pouquinho sobre a Olimpíada de Tóquio e me fala um pouquinho também sobre os nossos times, Fortaleza e Ceará.
1: É, rapidinho, a Olimpíada eu gosto e gostei e lamentei quando a Olimpíada terminou. Por quê? Porque a Olimpíada me trouxe um alívio muito grande durante 30 dias quando o foco saiu daquelas coisas que estavam sendo batidas todo o tempo, todo o tempo, o dia todo, 26 horas por dia, e eu não aguentava mais, que aquela história da politicagem, dessa coisa que
0: sei bem, não sei de apurriu que
1: é de... até dizer chega. Então você viu imagens que encantaram o mundo, imagens de pessoas que desafiaram e foram para grandes vitórias, inclusive os brasileiros que lutaram lá, imagens também de quem não conseguiu alcançar o êxito programado e teve que voltar com a frustração para casa. Mas você via o âmbito do esporte, as nações, numa disputa com regras determinadas. Terminada a Olimpíada, aí você vê o quê? Você vê que o mundo volta para o que era. aquilo é um momento de sonho, é um momento pode ser de anestesia, que muita gente nem gosta, o espetáculo, pão e circo, como se diz. Mas é necessário, porque você não pode passar a vida toda o dia todo sendo bombardeado por coisas que fazem mal. É a violência, é sangue na televisão, é politicagem na televisão, é roubalheira, é uma disputa de intolerância, de ódio na, no âmbito da política, que nós chegamos a um patamar insustentável no Brasil. Então essa Olimpíada, ela trouxe isso. Para mim, eu resumo a Olimpíada, vários, várias medalhas de ouro o Brasil ganhou, mas a medalha de ouro que eu guardo como lembrança dessa Olimpíada é exatamente da... Da... Não, da fadinha, não. Arr Rebe Rebeca, que o Rebeca. Galvão quase não termina de dizer o Rebeca. Ele
0: estava frescando sábado, viu? Mas estava.
1: <risos> foi bem. Para mim, a imagem foi aquela, sabe, Paulo? Uhum. A imagem foi aquela. Por quê? Porque ela, no primeiro salto, ela vacila. Ali ela viu que tinha perdido a medalha, né? Eu As outras... O, o sorriso das outras meninas... Assim, não era o sorriso, o semblante diz, pronto, agora nós vamos lá.
0: O ouro vem para nós. Vem
1: para nós. Entretanto, aquela menina, ela conseguiu, rapaz, aquela moça, ela conseguiu um grau de concentração, sabe? Enquanto todo mundo vai para baixo depois de um erro daquele, onde mínimo vai ser a sua chance de ouro, ela conseguiu um poder de concentração tão grande, e vai para o último salto, a última oportunidade que tem, e vai para uma manobra superação, uma super, né, super então? arriscada e consegue fazer, ah, então esse
0: nome, superação.
1: superação. Aí foi a imagem que eu de puxa vida, que coisa fantástica, a mente dessa menina, o poder, a força mental que ela tem para não se deixar abater, tanto assim que quando ela fez aquele segundo salto, as outras e... viram ali que rapaz, agora não dá mais não. Ela já saiu praticamente comemorando, porque ela viu que dificilmente as outras conseguiriam Mas fazer. Mas ela é
0: frita, doutor, Tom ela ficou sentadinha lá, ela, ela é... não vibrava. A, como... Não,
1: aguardou. Quando
0: as outras davam menos do que ela, ela ficava no, na dela.
1: Aguardando. Era... Põe uma... Então foi a imagem preferida para mim da Olimpíada. Foi eu participei, Paulo, de quatro Copas do Mundo lá fora. É um evento que... Eu, eu Deus me deu essa felicidade. É uma coisa tão diferente que você às vezes não consegue na dimensão que o evento tem Divisional. transmitir para os ouvintes o, o que para os telespectadores e ouvintes a parte, emotiva, a parte de envolvimento que você tem com aquele você está diretamente ligado ao que há de mais perfeito no mundo do, do, do esporte não é é uma coisa assim fantástica tanto assim que eu ficava muito emocionado quando eu cheguei nas copas que eu fui por aí você vai primeiramente ao centro de imprensa para confirmar a sua habilitação e travar contato com o seu local de trabalho, talas toda foi bem, o mundo todo está ali, o mundo todo tem gente do mundo todo devagar quando as equipes vão sendo eliminadas o centro de imprensa vai se tornando menos frequentado, quando chega já na semifinal, ali na reta final o centro de imprensa vai ficando esvaziado rapaz, aquilo dá uma saudade tão grande dos momentos que você viveu da
0: movimentação ali dentro, né? da
1: movimentação com jornalistas e amigos muito de todo mundo e de repente você não sabe mais se vai ver alguém. Eu tive a oportunidade de rever em outras Copas as mesmas pessoas, como eu disse aqui. Então marca a vida profissional de qualquer jornalista ou de homens do esporte, mulheres do esporte, é simplesmente você participar de uma situação dessa assim diretamente. É uma coisa diferente. Então Tom, marcou. Agora, com relação ao nosso futebol... Só
0: um minutinho com relação ao nosso futebol. Otom Tom... Eu diariamente leio aqui, você quando faz o programa, eu leio também as notícias policiais. Jovens de 15, 16, 17 anos, meninas, crianças ainda, envolvidas com tráfico de drogas, envolvidas... Isso essas, é muito triste. Essas, essas organizações criminosas. Muito terminosas. triste, muito Eu triste. conversava há pouco ali com o Tony Nunes, ele falando sobre como que as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, abrem suas portas para que jovens pratiquem né, determinados esportes. Da Marinha, nós tivemos quase 100 pessoas nessa, nessa Olimpíada. Isso do exército também.
1: Aquela menina as, que as foi ouro, a, aquela não, menina que foi ouro na na Olimpíada de Londres. Foi na
0: vela, na vela. Não,
1: de Londres que eu quero dizer, né? Não foi nessa Olimpíada agora não. Da, aquela da vela, lá são do Litaran, aquela é lá essa, do Piauí. da Marinha, né? Da, a Sara Menezes. A Sara Menezes, certo? Ela é da ela é da Marinha. aquela que foi ouro no Piauí em 2005, sei lá quando foi. Deixa eu pegar aqui pra gente. Direitinho. As Minas
0: da Vela, Grael, né? Elas são da Marinha. Então, Tom, eles, eles têm essa. Oh, quem serviu o Exército meu Civil? Bom fim civil, a base era de Fortaleza? Tá aqui é
1: Sara Benezes, pronto, tá aqui. A eles...
0: gente sai ali para qualquer prática esportiva, né, Muzinho?
1: É do Piauí, foi na Olimpíada. Eu era,
0: eu era velocista. É, né? Para dizer que eu tinha um foguete
1: do, no... no... <risos> ela foi ouro em Londres, 2012. Está aqui, ela pertence às Forças Armadas, quer ver? Sara Gabriele Cabral de Menezes, nasceu em Teresina, 90, é uma judoca campeã olímpica brasileira. Entrou para a história do esporte nacional ao se tornar a primeira mulher do país a conquistar uma medalha de ouro neste esporte em Jogos Olímpicos. Também é terceiro sargento da Marinha do Brasil, integrante do Centro de Educação Física, almirante Adalberto Nunes. Entendeu? Ela é do Piauí.
0: Pois é, o que eu quero lamentar é ver essa juventude perdida. O interior do Estado está
1: contaminado Não, aqui pela aqui nós troca. temos até que acompanhar, eu até vou dar uma sugestão lá no jornal e na televisão. Nós criamos aqui em Fortaleza um centro de... Um centro... Olímpico. Centro Olímpico do Nordeste, certo? Então, aquele
0: de frente ao Castelão?
1: Frente, aquele dali é Especial. um dos maiores equipamentos do e... Brasil.
0: É utilizado,
1: Tom? É isso é que eu ia dizer, ele é utilizado. Ele é utilizado, eu já estive... Mas eu acredito que não alcançou ainda utilizado. o grau de excelência que deve ter. É. Nós precisamos saber, por exemplo, se, se há necessidade de trazer técnicos de fora uhum. para aumentar o grau de conhecimento nas atividades em seus diversos segmentos, sabe? Um
0: o esporte aqui?
1: O centro tem, eu não sei não. O centro, o centro de eventos, o, o, é o centro. Betrúcio, não? O, não, eu não sei você me pegou agora pelo pé, eu me decoro Olímpicos rapaz é um eu fiz uma visita eu fiz quando você Gabriel foi lá,
0: Tom, você conhece
1: para o Gabriel meu filho não joga vôlei e ele foi jogar lá e eu fui diversas vezes lá no centro de evento é um espetáculo é um dos maiores equipamentos do Brasil em área de atividade 300 estava vendo até ontem. É Ela é imenso. Uhum. Então, a gente pergunta, por que, que este centro não está produzindo? O Ceará não tem nenhum ouro ainda. O Ceará não tem nenhum ouro até hoje. O Ceará tem prata em Olimpíada, mas não tem ouro. Né? E por que, que os nossos cearenses não evoluíram, já que temos um centro de excelência daquele tamanho lá? Será necessário trazer técnicos de fora, como muitos fazem, porque eles estão Deixa no bem, patamar melhor? O
0: meu neto estava lá em casa ontem, o Gustavo, você tem também o prêmio do Hanover, né? Que é Gustavo também, coincidentemente, né? Coincidentemente. Tom? E ele estava ontem sendo entrevistado por mim e pelo Guedes, hum. que é o sogro da savana, né? Sim. disse, meu filho, o que é que você faz lá no Atlético Paranaense? Aqui, em Fortaleza, né? Ele disse, vou, eu sou volante. Eu disse, o que é que faz um volante? É o que eu distribuo, a jogada, né? Não sei o quê. Hum. Eu não entendo o patavina disso. Pois bem. Aí, Tom, eu fiquei pensando, olha, um centro de evento desse aí que você está falando... Tem crianças jogando nos times que vêm lá de fora montar suas estruturas. É, o centro aqui. de
1: eventos ele está em atividade hum? sim, eu não sei agora com relação à pandemia. Eu hum, tenho é. até que fazer uma restrição. Porque eu não sei, eu não sei como é que está agora. Porque o negócio de pandemia mudou. Rogério tudo. Dogueira Pierão, Mas na época, cantar. na época, como é o nome dele?
0: Rogério Dogueira.
1: Rogério Dogueira. Pois bem, na época em que eu estive lá diversas vezes, que o, o Gabriel estava jogando vôlei lá o centro de eventos é impressionante, esse nosso ali do lado do Castelão, um dos maiores do Brasil
0: tem até dormitório
1: um maiores... tem tudo, não rapaz, só você só acredita indo ver lá tem piscina, tudo, tem tudo que você puder imaginar, tem piscina, tem campo de futebol não tem o Castelão? mas não é no Castelão não, tem tem eles têm, eles têm o próprio campo de futebol deles lá tem também, isso, tem, tem tudo tem imagine, vá lá você, Vai lá, você pô, filho, cai amanhã. de queixo é impressionante esse centro de eventos que o Ceará tem. Agora, nós estamos aqui e o grau de aproveitamento dos nossos atletas para uma evolução chegando ao patamar dos grandes desafios nacionais e internacionais. Como é que está essa coisa? O que, é que está faltando? Está faltando o que? Grau de conhecimento? Trazer gente do exterior para cá para evoluir? Porque nós estamos vendo, por exemplo, a Bahia tem ouro, é, Rio Grande do Norte tem ouro, Piauí tem ouro, Maranhão tem ouro, e o estado do Ceará Prata, eu não quero desvalorizar a prata, não, que tem um significado muito grande também. Você passa a ser o segundo do mundo naquela sua modalidade de atuação. É, Mas tá. a gente pode, pode, poderia, com o equipamento que tem, produzir muito mais.
0: Tem mais, mais. É? É mais outros que a Espanha e Portugal. Junto. E tem. Argentina. Pois é.
1: Bom, Botão. então, para terminar aqui o nosso papo, antes de mandar os luz para a turma, turma que está ouvindo, eu fiquei impressionado com Fortaleza. Impressionado, estava vendo o jogo. Eu pensei que quando o Fortaleza perdeu os 24 minutos do segundo tempo, ele perdeu o Felipe, que teve uma entrada lá com a perna muito alta. Eu pensei, bom, agora o Palmeiras em casa, no Aliança Parque, ele tem mais 25 minutos e acréscimos para fazer esse gol da vitória. Com um a mais, o Fortaleza vai ter que ver a alma para segurar esse negócio aí. Aí o Fortaleza foi para segurar mesmo, não é? Mas acontece. o
0: goleiro do Fortaleza? É... Foi, foi ele que foi
1: Não, foi expulso, não. Quem sim, sim, foi expulso é foi é o Felipe. O Felipe Alves é um. Goleiro. Quem estava jogando era o Felipe Alves, não. Quem estava jogando era o Boeck. que, por sinal, fez uma defesa espetacular antes do Fortaleza virar o jogo. Uhum. Foi bem. Uhum. Então, o Fortaleza, rapaz. Perdeu um jogador? Perdeu um jogador aos 24 do primeiro tempo. Uhum. Felipe, que é o volante. Por sinal, Palmeiras a posição do seu, do seu neto aí, volante uhum. Uhum. Aí, resultado. Palmeiras vai lá, tenta, vira, mexe, tal, tá, o pega aquela bola. Rapaz, nos acréscimos, nos acréscimos. Esse Anderson mete uma bola para o Pikachu. Rapaz, <risos> o Pikachu fez uma coisa inacreditável. Porque quando a bola vai para o pé dele, ele não deixa sequer a bola cair no chão. Ele já dá o primeiro toque e tira o primeiro marcador. Livra-se dele. No segundo que vem, pensando que ele vai cruzar, ele dá mais um toque adiante aí o cara, ele, o cara pensava se ele der um toque ali, agora vai pra linha de fundo ele fechou para ele não cruzar o Pikachu driblou o segundo junto da linha de fundo rapaz. Não, tanto assim que o, o, o vai ainda foi ver se a bola tinha saído ou não, mas não saiu não aí resultado, bem juntinho da linha de fundo ele consegue tocar para trás né, aí o Igor Torres vem, faz o gol rapaz, o Palmeiras entrou no desespero que não tinha mais tempo para nada
0: 49,
1: não foi? foi já nos acréscimos, então foi a situação. Eu fiquei impressionado com a força que o Fortaleza teve. Primeiro tempo, por exemplo, o Fortaleza levou gol contra. Você na casa do adversário. Toma um gol contra, pensa logo, rapaz, lá vem confusão. Né? Mas não. Fortaleza reagiu, empatou o jogo 2 a 2 no primeiro tempo. Segundo tempo, conseguiu essa vitória extraordinária. E eu estava vendo aquele, como é o nome dele? Aquele comentarista, aí, nome esquisito, Bonfim. Noriega, Noriega. 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 Noriega dizendo, rapaz, nós temos que rever do Resport TV, nós temos que rever essa questão. Não foi o Palmeiras que perdeu para o Fortaleza, não. Foi o Fortaleza que ganhou do Palmeiras, que é diferente. O Fortaleza, o, como eles estavam dizendo lá, Palmeiras perdeu da impressão de que a vitória foi um bambo, foi injusto. Não. O Fortaleza foi buscar a vitória e ganhou o jogo. Entendeu? E o Fortaleza está numa posição privilegiada. O futebol é assim, Paulo, tem umas coisas esquisitas. O Flamengo, por exemplo, que vinha ganhando de Deus e o mundo aí, de repente levou de quatro.
0: Do Internacional.
1: Tomou quatro do Internacional, né? É assim. Bom, okay. então Vamos aos papéis de hoje. Aos papéis de hoje, vai. Quero mandar um abraço carinhoso, né? Para é Edianice Proto, um abraço para você. Saúde, muita paz, felicidade. Muito obrigado aí pelo registro da audiência ontem no programa. E um abraço também para o Jefferson Borges, o pai, Jefferson Borges e o Borges, Jefferson Borges, filho. Pronto. Abraçar a gente, né? Tem um pessoal, hein? Paulinho, aqui é o Chico Pessoa. Aí, o Chico Pessoa, aniversário do hoje, ó.
0: Parabéns, Chico Pessoa. Eurico
1: Paulino, aniversário do hoje também, rapaz. Eurico Paulino. Eurico Paulino. Tem mais aqui, deixa eu ver. Eurico é... Paulino trabalhou com a gente durante 20 anos, né? Durante 20 anos, ou mais, trabalhou aqui com a gente. Deixa eu ver aqui a lista da, da Inês Cabral e a lista que está chegando aqui. Paulinho, só para a gente... Hum. Deixa eu me ver aqui. O Carlos Silva está dizendo, centro de formação olímpica. É o nome lá do, do equipamento. Valeu, Brasil. Deixa eu ver aqui Inês Cabral. Se, o, carteira, meu, se o meu telefone abrir. Como é? Marília tirando a carteira de motorista. A
0: Marília! Aê, Marília. Rapaz, rapaz, pra Marília, pra Marília, rapaz, a Marília! Marília. coisa Marília. Vai lá na Marília. FM 93. Uhum. Rapaz. Me aguarde beleza. aí que nós vamos virar pra FM, viu, Marília?
1: <risos>
0: Marília está
1: lá. Né? Deixa eu ver se eu encontro mais. Aqui. Isso daqui é a matéria chegando. Aí quando chega assim, dá vendo essas zoadinha hum. que dá aqui? Esse disparo. Eu tô aí. Aí, baldeia. Hum. Tudo. Hum. Deixa me ver aqui. Vai. Ai, hum. ai, cadê? Hum. Manda. Tiago hum. Trindade, Tiago Trindade lá na cidade de Sobral. Alô, Sobral, um bom, dia. Ele, bom, abraço, Thiago, Trindade, bom dia. Um abraço pra ele, Tiago Trindade, gente muito boa. Ouvir de
0: nós de todas as manhãs. Quem gente nesse... mandou um abraço ontem, então, foi o promotor, o doutor Jaizinho. Doutor ja, ja, Jairinho, rapaz. Jairinho.
1: É, rapaz, Jairinho é, pequeno.
0: Gente filho do, muito doutor Jairo, é promotor é, de justiça ele. Isso, exatamente. Te um grande abraço.
1: Aniversário antes de hoje, um abraço hum, pra hum, ele hum. também. Quem é? Sheila Coimbra, Lima em Horizonte, é a lista que a Inês Cabral me manda todos os dias. Inês, bom dia. Sheila Coimbra, Lima em Horizonte. Hum. Carla Bianca Tabosa Oliveira na Parangaba. Hum. Antônio Marcos de Souza, em Belo Horizonte. Hum. É... A Fátima Araújo pediu um alô, seu. Um abraço, seu. Bom dia aí para ela. Fátima Araújo, grande cantora. Alô, Fátima. Um grande abraço, querida. Muito obrigado, hein? Antônio Marcos de Souza, em Belo Horizonte. Hum. É, eu não sei se é Meire Rios ou se é Mari Rios. Hum. É? Hum. Então, um abraço. Ou Meire ou Mari, o meu abraço particular. Beleza. Aqui tem a Rita de Cássia. Hum, diga, Rita de Cássia. Um abraço. Bom dia, Rita de Cássia. Tá bom, Tom. Então.
0: Ok. Tá certo. Um abraço. Bom Tom.
1: dia, dona Rita de Castro. E nada. Obrigado por tudo. Bom então. dia. Um abraço, dona Rita. Ixi, o telefone tá. Foi, microfonia. é, o microfonia. é o microfonia. Tá bom, Tom. Tchau, Paulo. Um e Oliveira. Acabamos de apresentar.
0: O fato do dia. O fato do dia. O comentário de Tom Barros